0: 源頭者新しい経済編
1: 集部の武田です
0: 大塚ですはい本日は9月の14日水曜日です今日のニュースいきましょう LINENEXT が NFT プラットフォームドシベータ版提供開始日本にも先々展開化アスターがバイナンス US に上場へ米国市場へ本格参入 NFT マーケットプレイス豆腐 NFTX2Y2 と戦略的提携スウェットコインローンチ後 MEXC ゲートユニスワップでも上場シタデルやフィデリティやセコイアらアメリカでデジタル資産取引所 EDXM 設立へアメリカ投資企業 KKR とセキュリタイズファンド持ち分をトークン化アバランチで NFT プロジェクトドゥードルズチーム拡充に向け約78億円調達ニア財団約142億円規模の VC ファンドと Web3 ラボを立ち上げ短編アニメお米戦隊タマイマイマイ制作アベニールがフィナンシェでトークン発行一つ目のニュースは LINENEXT がドシベータ版提供開始というニュースです LINEXT LINE がグローバル NFT プラットフォームドシのベータ版提供開始を9月14日に発表しました LINEXT LINE は LINE 独自のブロックチェーン LINE ブロックチェーンおよびグローバル NFT プラットフォームの事業運営を行う LINE の子会社ですなお LINE は現在日本国内向けに NFT 総合マーケットプレイス LINENFT およびデジタルアセット管理ウォレット LINE ビットマックスウォレットを提供しておりドシの日本提供は対象外と思われていましたしかし LINENEXT が日本におけるドシの提供開始時期は決まり次第お知らせいたしますとアナウンスしていることからドシは今後日本でも提供される可能性があることが分かりました発表によるとドシは世界180カ国をサービス提供エリアの対象とし日本語を含めた9カ国語をサポートしているとのことです対象言語は英語韓国語日本語中国語寒帯字中国語反帯字タイ語インドネシア語スペイン語ラテンアメリカとなっていますまたドシ利用には専用ウォレットドシウォレットから LINEFACEBOOKGoogle ネイバーとの連携で会員登録とログインが可能になっているとのことです決済方法としてはクレジットカードやネイバーペイなどのキャッシュレス決済に対応しており今後は暗号資産決済も導入予定であるとのことですなおドシではガス代ネットワーク手数料が発生しないとも説明がされていますドシで提供されるサービスとしてはドシウォレットのほかドシストアドシシチズンなどがあるといいますドシストアは企業やコンテンツフォルダーによる NFT プロジェクトの販売やコミュニティの構築会員制プログラムの展開ができるサービスでドシシチズンはドシのエコシステムへの貢献レベルに合わせて様々な特典を提供する NFT 基盤の会員制プログラムということですドシでは9月14日20時より同プラットフォーム初の NFT を販売開始するとのことですグローバル規模で高い人気を誇るウェブ t o o n 作品自僕が読んでいるの作品館を詰め込んだ NFT コレクションになるとのことで全4444個の NFT コレクションを全3回に分けて販売する予定ということです続いてのニュースはバイナンス US がアスター取扱いへというニュースです日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークのネイティブトークンアスターがバイナンス US に上場することが9月12日発表されましたバイナンス US は大手暗号資産取引所バイナンスがアメリカで展開する取引所ですなおアスターはワールドワイド版バイナンスで今年の2月に上場していましたが規制が異なる米国のバイナンス US では取り扱われていませんでした今回のバイナンス US への上場によりアスターは米国規制下の大手取引所において初めて取り扱われることになりますこれにより事実上アスターは米国市場へ本格的に進出することになります発表によるとバイナンス US でのアスター取扱いは米国東部標準時間夏時間で9月14日朝8時日本時間で同日21時より開始する予定ということですなお入金はすでに開始されています取引ペアについてはアスター USD およびアスター USDT がサポートされるとのことですアスターネットワークのファウンダー渡辺壮太氏は次のように自身のノートでコメントしていました Web3 においては現時点でアメリカが一番大きなマーケットであり今後グロローーーーバルスタンンダードなレイヤー1ブロックチェーンを目指す上でアメリカで高いプレゼンスを出すことは必要不可欠です我々は日本初のパブリックブロックチェーンとしてアジアで勝負するだけでなく将来的にはアメリカのチームが主力となるくらいアメリカでも本格的に勝負をしていきたいと考えていますとのことですアスターネットワークは異なるブロックチェーンの相互接続インターオペラビリティを目指すプロジェクトであるポルカドットのパラチェーンとして昨年12月に接続し今年1月17日にメインネットローンチしたブロックチェーンですポルカドットは中心的な機能を果たすリレーチェーンとそのリレーチェーンに接続される個別のブロックチェーンであるパラチェーンによって構成されていますポルカドットリレーチェーンではスマートコントラクトをサポートしていないためアスターはポルカドットへ EVM や WebAssemblyWASM を提供することで複数のブロックチェーンをサポートするマルチチェーンスマートコントラクトハブの役割を担っていますまたアスターネットワークでは開発者支援のためにビルドトトーアーンの仕組みであるダップステーキングを有しているのが特徴ですに対してユーザーが同ネットワークのネイティブトークンアスターをステーキングすることで開発者とユーザーが報酬を得られる仕組みとなっていますユーザーはダップステーキングでダップにアスターをステーキングすることで報酬を受け取りながらも開発者を支援することが可能となっています現在アスターは暗号資産取引所のフォビグローバル OKX ゲートクラーケングローバルクーコインバイナンスクリプトドットコムなどで取り扱われていますまた時価総額は9月13日コインマーケットキャップ調べによると約2220億円となっています
1: 続いてのニュースは NFT マーケットプレイス、トーフ NFT と XY2 と戦略的提携を行ったというニュースです。マルチシェン NFT マーケットプレイスを展開するトーフ NFT が同じく NFT マーケットプレイスを展開する X2Y2 との戦略的提携を9月13日に発表しました。X2Y2 はイーサリアムで分散型の NFT マーケットプレイスを展開しています。一方、トーフ NFT の主なユーザー基盤は BNB チェーンをはじめ、ポリゴン、アバランチ、アスター、ムーンビームなどのレイヤーワンチェーンとアービトラム、オプティ ZK-SYNC 予定としたレイヤー2の各種チェーンであることから両マーケットプレイスの提携が補完関係になることを期待しているといいます具体的に両社はマルチチェーン展開の相互補完、NFT マーケットプレイスの技術基盤の共同開発トークンエコノミクスコミュニティの連携地域展開での連携の4点で連携していくといいます新しい経済編集部は、豆腐 NFT のコファウンダーである沼崎氏へ取材を行いました。X2Y2 との連携により、オープンシートの競合争いは具体的にどう変わっていくと考えますか一旦、ベアマーケットに入ったことで、オープンシーだけをベンチマークにしておけばいいという状況じゃなくなってきているという前提もあります。ただ、ここから NFT 自体の進化や、ユーティリティに多様性が出てくる局面でもあるため、オープンシートは違う領域へ別としているし、その答え合わせができるのは半年から1年以上先かなとも思っております。業界全体としてししてて再編ののよううなな動きはは出てくるのではないでいょうか豆腐 NFT の今後の NFT ビジネスにおける最優先事項は何でしょうか引き続きゲーム領域というのは変わりません特に技術的な側面で今回の提携を通じて自社にかかる負荷を分散していけるのでよりゲームに特化した形でのマーケットプレイスを作り込んでいけると考えております
0: 続いてのニュースはスウェットが MEXC ゲート・ユニスワップに上場というニュースですフィットネスアプリスウェットコインの独自トークンスウェットエコノミースウェットが新たに海外暗号資産取引所 MEXC やいくつかの分散型取引所で上場することが発表されましたスウェットは昨日9月13日にローンチしトークンジェネレーションイベント TGE を実施それに合わせ OKX、FTX グローバル、クーコイン、ビットフィネックス、バイビットといった取引所で同日にスウェットの取引が開始されましたこれら取引所での上場発表後スウェットコインを運営するスウェットエコノミーは新たに MEXC NXC、ゲートでスウェットが13日中に取引開始されることを発表しさらに DEX のユニスワップレフファイナンスでもスウェットが取扱い開始になったことを続けて発表していますなおスウェットのネイティブトークンはニアプロトコルのネットワーク上で NEP141 のトークン規格で発行されますが取引所によってはイーサリアムの ERC20 規格のトークンが取り扱われています MEXC では NEP141 と ERC20 企画を共にサポートしておりユニスワップは ERC20 レフファイナンスでは NEP141 をサポートしていますなおゲートについては不明ですまたスウェットエコノミーは TGE 実施により1300万のスウェットウォレットへスウェットの送信を行ったとも発表していますまた現在のところウォレットへ配布されたユーザー保有のスウェットは 10% がアンロックされておりスウェットウォレット上でそのアンロックされたスウェットをステーキングすることができるようになっていますちなみに9月14日16時の時点で1スウェットは 7.9 円の値をつけていますこちらは本日コインマーケットキャップで調べた数字となっています
1: 続いてのニュースはシタデルやフィダリティやセコイアらアメリカでデジタル資産取引所 EDXM 設立へというニュースですアメリカの金融大手企業らがデジタル資産取引所 EDX マーケッツ EDXM を設立したことを9月13日に発表したというニュースです EDXM はチャールズ・シュアブ、シタデル・セキュリティズ、フィデリティ・デジタル・アセット、パラダイム、セコイア・キャピタル、バーツ・フィナンシャルなどの金融業界のリーダーによって支えられた完全に独立した事業体として運営されていくといいます。今後、EDXM と提携する市場参加者が増えることが予想されるとしています。EDXM はデジタル資産取引の潜在的な需要に対応し、信頼できる仲介業者を通じて安全かつコンプライアンスに則ったデジタル資産取引を可能にする取引所を目指すとのことです。EDXM はデジタル資産インフラ開発の memx が提供する実証済みの技術と、伝統的な金融市場のベストプラクティス。流動性の向上によるスプレッドの縮小を組み合わせ、アメリカの個人及び機関投資家向けに安全・高速・効率的な暗号資産取引を支援していくとのことです。edxm の運営は、デジタル資産カストディアンのネットワークを活用して顧客資産を保護され、取引はブロックチェーン上で、より迅速かつ効率的に、低コストで、先に決済され、二国間決済は不要になるとのことです。また、顧客のセキュリティと。成人種も EDXM の中核的な基本原則であり、特に取引所の運営責任を取引する主体から切り離すことで、既存の暗号資産取引所には影響を与える重大な利益相反を排除する方針だと言います。なお、EDXM は重役となる管理職を多数採用し、今後数ヶ月のうちに経営陣を拡充していく予定とのことです。EDXM の最高経営責任者には、シタデルセキュリティーズの元事業開発グローバル責任者、ジャミール・ナザラリー氏。最高技術責任者には、CBOE、グローバルマーケッツによる買収を通じて、エリス X の最高技術責任者を務めたトニー・アクーニャ・ローター氏。ホーム顧問には、フィデリティ・ブローカー・レッジ・サービスの元最高ホーム責任者で、フィデリティ・デジタルアセットのホーム顧問である、デイビッド・フォーマン氏が就任したとのことです。さらに今後、暗号資産及び従来の金融サービス部門から追加で採用されていく予定だといいます。なお、EDXM の取締役会は設立メンバー企業の代表者で構成されているようです。EDX の取締役会メンバーは暗号資産は3億人以上が参加する1兆ドルの世界的な資産クラスであり、さらに数百万人の需要が潜在しています。この需要を掘り起こすには高いコンプライアンスとセキュリティ基準で個人トレーダーと機関投資家の両方のニーズを乱すことができるプラットフォームが必要です。技術的、組織的なボトルネックを解消する MEMX がサポートするデジタルインフラにより、EDXM は暗号資産資市場への安全な入り口となり、大手金融機関向けに設計され利用されているプラットフォームでデジタル資産を取引するための最適な取引所として機能するでしょう」とリリースで伝えています。なお、eDxM のメンバーであるスタデルセキュリティーズ、ゼコイアキャピタル、パラダイムは資本関係があります。2020年1月にスタデルセキュリティーズは両社から11億5000万ドル（約1660億円）の資金調達を行っております。続いてのニュースは、アメリカ投資企業 KKR とセキュリタイズ、ファンド持ち分をトークン化、アバランチでというニュースです。デジタルアセット発行プラットフォーム運営のスキルタイズがアメリカプライベートエクイティ大手の KKR のヘルスケア戦略的成長ファンドセカンドの一部の持ち分をトークン化したことを9月13日に発表しましたこのトークンはセキュリティートークンとしてアバランチブロックチェーン上で発行されましたなおスキルタイズのデジタル資産運用部門スキルタイズキャピタルが同ファンドを運用し KKR のヘルスケア成長株投資戦略へのエクスポージャーを提供していくといいますちなみにこのファンドはアメリカ証券取引委員会の規制レギュレーション D506 に基づいて提供されており条件を満たす的確投資家が投資を行えるようになっています。スキルタイズはリリースでファンド持ち分のトークン化のメリットについてトークン化は最低投資金額の引き下げデジタル投資家のオンボーディングとコンプライアンスプロトコルの改善規制された代替取引システムを通じた流動性の可能性を提供しますとリリースで伝えていますスキルタイズ CEO のカルロス・ドミンゴ氏はトークン化はこれまで不可能だった技術革新や商品革新を可能にすることでプライベート市場投資への参加を目指す個人投資家の最大の課題の多くを解決する可能性を秘めていますこの新しいファンドは、機関投資家の質の高い商品へのアクセスをより効率的に実現することで、プライベートエクイティ投資へのアクセスを民主化するための重要なステップになります。とコメントしています。KKR のマネージングディレクターで、アメリカプライベートウェルスの共同責任者であるダン・パラント氏は、業務の非効率性をデジタル化し、個人投資家の使い勝手を向上させるブロックチェーン技術は、プライベート市場の将来において重要な役割を果たす可能性を秘めています。スキルタイズと協力してこの技術をいち早く採用し当社の投資を新たな投資家層に開放することを楽しみにしていますと説明しました。そして、アバラボの社長であるジョン・ウー氏は、金融市場はイノベーションを求めており、過去2年間、現実世界の資産がオンチェーンに移行し、機関にとって画期的な技術の約束を実現する進化において、劇的な飛躍を見てきました。この戦略的パートナーシップは、インパクトのある戦略を形成するために必要な技術と知識の両方を備えた、大手投資会社のブロックチェーン活動により拍車をかけるに違いありませんと伝えています。ちなみに、KKR は昨年12月にアメリカのデジタル銀行であるアンカレッジが3億5 5000万ドルを調達したシリーズ D ラウンドをリードしました。続
0: いてのニュースは、ドゥードルズがチーム拡充に向け約78億円調達というニュースです。コレクタブル NFT プロジェクト、ドゥードルズがチーム拡充に向け約78億円、5400万ドルを調達し、評価額が約1010億円、7億400万ドルに達したことを発表しました。このことは、ドゥードルズがホーブスの報道を引用する形で9月13日に発表しています。ドゥードルズは NFT アーティスト、バーントトーストがデザインし、1万体で構成されたコミュニティ主導のコレクターズプロプロジェクトです大手 NFT マーケットプレイスオープンシーの30日以内のコレクションランキングで取引総額は現在3 2 2 2イーサー約5億5000万円で14位となっていますまた現在の最低価格は7 5イーサー約128万円となっています報道によると今回の資金調達はベンチャーキャピタル会社776が主導他にも A クルーキャピタル FTX ベンチャーズ 10T ホールディングスが出資参加しているとのことですなお、776はアメリカオンライン掲示板サイトの運営レディットの共同設立者であるアレクシス・オハニアン氏が設立した会社です。ドゥードルズは今回調達した資金を製品開発や買収、独自技術だけでなく、エンジニア及びマーケターなど世界クラスの人材獲得に充て、チームを11人から30人に増やすとしています。そして来週には、財務責任者や事業責任者、マーケティング責任者、ソーシャルメディアマネージャー、プロジェクトマネージャー、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、デザイナー、イラストレーターといった18人の正社員が、Doodles のキャリアページにて公開されるとのことです。続いてのニュースはニア財団が VC ファンドとベンチャーラボ立ち上げというニュースですニアプロトコルのガバナンスと開発を支援するスイスの非営利団体ニア財団が Web3 に関連した1億ドル約 142.2 億円規模のベンチャーキャピタルファンドとベンチャーラボをローンチしたことを9月12日発表しましたまたプロジェクトローンチにあたりニア財団は新たに設立された投資会社ケアレスベンチャーズと戦略的パートナーシップを締結しています発表によると、この VC ファンドの初期クロージングは5000万ドル、約 71.1 億円となっており、シードからシリーズ A への投資目標を1億ドルとしています。VC ファンド及びベンチャーラボはともに、Web3 に関連したカルチャーやメディア、エンターテインメントの進化に焦点を当てていくとのことです。ケアレスベンチャーズ創設者のネイサン・ピライ氏は次のようにコメントしています。Web3 技術が文化の体験、エンターテインメントの消費、価値の配分をどのように変えるか、そのユースケースはまだたくさんあります。ケアレスの原点はスポーツ、音楽、映画、テレビ、ファッション、アート、ゲームなどすべての人に平等なプロジェクトを実現するための革新的な職場になることですとコメントしています続いてのニュースはアベニールがフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが合同会社アベニール発足のオリジナル IP 創出プロジェクトの指導とトークの新規発行販売を開始したことを9月14日に発表しましたアベニールは音楽コンテンツや映像作品のサウンドデザインを手掛ける企業ですオリジナル IP 創出プロジェクトでは映画監督兼プロデューサーの山口隆太郎氏がサポートに入りサポーターやクリエイターと一緒にコンテンツ制作を通して社会問題について考えるきっかけとなる新しいオリジナル IP を創出るすするプロジェクトのことです今回のトークン発行によるファンディングにより同プロジェクト第1弾の取り組みとなる食品ロスをテーマにした短編アニメ「お米戦隊マイマイマイ」の制作をトークン購入者であるサポーターと進めていくといいます集めた資金は現在第3話まで制作を進めている「お米戦隊マイマイマイ」の続編制作やオリジナルグッズの制作に利用するとのことですなお、サポーターはトークン購入の特典として、プロジェクト運営の一部に携われる投票企画への参加や、参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって、抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。なお、フィナンシェで発行されているトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。現在発表されているトークン保有者への特典として新キャラ制作会議、キャスト選出会議への参加や限定動画メッセージ、アニメに関する NFT プレゼント企画への抽選応募券、声優やキャラクターデザインへの投票券、声優キャラクターオーディションや主題歌オリジナルレコーディングへの参加などがありますトークン販売ファンディングの実施期間は9月13日18時から10月31日18時が予定されています。なおトークン販売メニューは全5種類が用意されており、公開されている支援コースは5000ポイントのものから10万ポイントのものまであり、それぞれ獲得できるトークンと得点が異なります。例として5000ポイントのメニューでは、5000ポイント分のトークン付与に加え、コミュニティへの参加、投票企画、抽選応募への参加権、キャラクター全員集合デザインコレクションカード、メンバーシップ NFT 配布、アニメ最新話を先行公開、スタッフの動画メッセージなどが用意されています。